0: como todos Pero los miércoles, tú. llegó el momento de recibir a Ana Capozoli. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás Buenos días, buenos días? días.
1: Bueno, aquí vamos, tomándolo un día a la vez, porque sí es difícil para todo el mundo en casita, yo sé. Con la motivación, mantenerse con la energía activa. Así que aquí andamos, bien positivo, Con fe justamente, que ya se va a terminar pronto.
0: Justamente eso te quería preguntar, lo estábamos hablando eh, fuera del aire. Eh, la dificultad, tú sabes, de, de conseguir motivación... De, de, de mantener ejercitada en este caso también la mente, de mantener un espíritu positivo ante todos estos, eh, bueno, ya esta cuarentena que ya va más de un mes. ¿Cómo, primero, cómo lo claro, estás sí. haciendo tú, no? ¿Y, y qué recomendarías también.
1: Bueno, yo en verdad que lo que me ayuda bastante a mantenerme motivada es día a día escribir mis metas del día. O sea, me levanto, no agarro el teléfono, nada de eso, sino que me despego, así sea, respirar eh, libre irme al balcón, escribir lo que tengo que hacer en el día a día, eso me mantiene motivada. También la gente que me sigue me mantiene muy motivada y yo he hecho algo desde la semana pasada que es hacer clases por Zoom para okay. entrenar con toda la gente. Yo sé que hay mucha gente haciendo clases por live, en vivo, en Instagram, pero pienso que Zoom es una forma más para conectar con la gente. La puedes ver mientras entrenas, puedo corregir el movimiento. Así que he estado haciendo clases con la, con la gente en casa
2: Toda la semana. Excelente. Una, una buena forma de, de, de mantenerte comunicado con, digamos, con tus clientes y con las personas que quieren mantener cierto eh, estilo de vida y cierta actividad durante todo este tiempo. Oye, Ana, llega un momento después de, de que estamos todo esto que uno, uno está en la casa y uno dice, oye, hermano, tengo unas ganas de salir y comerme una hamburguesa increíble así porque estoy cansado de estar atado aquí en esta casa. Eh, ¿Cómo uno puede, más allá de los ejercicios y de la motivación, una una cosa que te enseña mucho esta vida activa es eh, mantener un, una mentalidad fuerte. ¿Cómo puede uno Exacto. sobrepasar esa esa voz interna que te está diciendo, sal y búscate una hamburguesa, sal y, 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 y haz algo? Cuando sabemos que debemos es quedarnos en casa, no solamente para Exacto. oye no comerte la hamburguesa a las 3 de la mañana, sino también para mantener eh, las debidas medidas que ya han puesto los eh, los líderes.
1: Bueno, sí es difícil porque todavía la, los restaurantes están dando take-out o, o puedes recoger, pero lo que me ha funcionado a mí con ese antojo de hamburguesas es más, este fin de semana tenía antojo de hamburguesa, era ir al supermercado cuando tenía que hacer las compras y hacer, buscar la carne en pavo eh, molida y hacerla yo misma en casa, porque sí te puedes comer tu hamburguesa, pero cómela de una forma más sana para que quites esa ansiedad y ese antojo por comer hamburguesa. Debes comértela afuera, que no deberías estar comiendo afuera, sí. Hazla en la casa de una forma más sana.
0: Claro. Ana, ¿qué tan de cierto hay de, de que cuando haces ejercicio en la mañana, tal vez esos antojos, esas ansiedades por comer, ya sea esa hamburguesa o cualquier otra cosa, quizás disminuyen un poco? ¿Eso es cierto?
1: Sí. A ver, en la mañanita, siempre lo digo, un vaso con agua con limón, Así sea, fría o tibia, te calma la ansiedad.
2: Pégale el regaño aquí a Ricardo, no se tomó hoy su, sí, sí, su vasito sí. con limón y agua, por favor. Ah, no, ¿Qué no, 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 no. Sí, y ahora quiero hamburguesa. ¿Qué sí, ahora quiero <risa> fíjense. Sí,
0: sí, 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 Hasta sí.
1: ahora, bueno, estamos graves. <risa> Mira, lo que también me gusta, a mí la, mucha gente le gusta el dulce, entonces háganse su panqueca de proteína en la mañana. En verdad que eso es un alivio para todo el mundo. Mis clientas me dicen, si me quitas esa panqueca en la mañana, te lo juro que me vuelvo loca. Y es porque eso te calma muchísimo el antojo sientes que estás comiendo una panqueca pero es de proteína así que tienes volvemos a lo mismo quita los antojos en una forma más saludable, sea una hamburguesa una panqueca, hazlo en casa y en verdad que te funciona
0: ¿y con qué le pones? Qué ¿le pones peanut butter o algún tipo de sirope, miel, algo?
1: mira, venden sirope vende sin azúcar, le puedes poner eh, de mantequilla de almendra o de maní eh, le puedes poner un poquitico de miel, está bien. La misma proteína en polvo, le echas agua y ya puedes hacer una panqueca. O como le puedes agregar un huevo entero a ese polvo, porque el polvo te funciona como si fuera una harina, claro. pero es la proteína. Y ahí te sale tu panqueca perfecta. Obviamente que va a saber diferente porque no está llena de toda esta grasa, azúcar y todo eso, pero sí se puede.
2: Y sabes que ahí es donde he tenido yo problemas porque eh, mi novia en la casa ha optado por hacer los cakes eh, eh, saludables y se ha puesto a cocinar muy saludable y a mí, Ajá. yo te, te estoy sincero Ana, pues el sabor es completamente distinto a cualquier cosa que, que he podido probar antes y no no me agrada, me, me lo como por hacerla feliz a ella y por alguna manera para que no se pierda, porque si no hay que votarlo ¿no? Eh, fíjate, esa es, es mi motivación. Usted
1: mete unos problemas aquí hablando de las recetas de tu mujer. Sí, bueno, sí, pues, sí. Yo sí. No, entiendo, ¿no? No, lo no, eso no se puede hablar. Tú dices no, no, que hay una persona. me entiendes? No, pero <risa> ella sabe,
2: ella sabía. Yo le he dicho, mira, es yo al final del día mi motivación es mantenerla feliz a ella y si tengo que comerme, eh, ah. no sé, una cuestión de esa de, de, de proteína, pues... Eh, no, me no le creas mucho Ana toca, tampoco, toca, no le creas toca, mucho. Toca, toca. <risa> Montoya, Mo <risa> que por favor no te metas que estoy hablando aquí con Ana Caposol. Por favor, por favor. Entonces, Ana, ¿cómo puedo Ajá. hacer yo para que no me las tenga que comer obligado simplemente por hacerla feliz a ella? Y que me sepa algo, me, me sepa bien. Me eh, di dime algo, Ana, por Mira, favor, ayúdame.
1: Ok, yo diría que a la panqueca tuya se le agregue un poquito de estibia o algo para endulzarla, ¿verdad? sí también le agregan una cucharada de harina de coco para que sea más esponjosa o si digamos que no le pongas estibia ni harina de coco pone una banana, mitad de banana okay. y eso te va a dar mucho mejor sabor con sí. la proteína no la vas a sentir lo que vas a sentir es el, la banana sí, y ahí, ahí es tambor. donde yo
2: tenía ahí es donde tenía el problema yo voy a tener que decirle que ponga, no sé, una mata de banana para que tenga sabor eso hermano <ríe> Eh, no está fácil, no está fácil,
0: no está fácil no, el, el, no, no, no. el hombre está sufriendo no, créanme, es el, hombre, el hombre está sufriendo no, Con no, los libritos cuando... estos de comida Sí, sí, sí <risa> en ¿Cuántas esto... veces estás comiendo sano? a ver que,
1: Ajá, tú nada más me hablas del desayuno Que comes en el, en el, durante el día No, tú sabes que du
2: durante el día el almuerzo Te tengo que ser sincero, ahí si sí me, me como Mi plato de, de comida eh, estoy tratando... muchos vegetales, ¿no? Eh, muchos vegetales, muchos vegetales Espinaca, espinaca que me gusta bastante eh, Como Popeye eh, eh, estoy tratando de evitar el arroz lo más posible. Se me hace okay. muy difícil y lo que trato de hacer es disminuir la cantidad. ¿Estás comiendo Perfecto. hormiguitas, Leandro Soto? No, 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 Perfecto. nunca hormiguitas. No, 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 nunca las hormiguitas. Hormiguita, que...
0: Ana, hormiguita es la quinoa. Sí, sí, sí. La que es el segundo, ah, yeah.
2: que ¿Estás comiendo
0: hormiguitas, Leandro Soto? Ricardo se la pasa comiendo hormigas. Yo le digo, hermano, debe tener ese,
2: ese estómago todo picoteado, todo mordido, todo. No, increíble, increíble, <risa> por todas las arañas y, 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 y las hormigas. <risa> Pero entonces, te, te bueno, tengo que ser sincero, a veces se me hace difícil, eh, más que todo en el almuerzo, porque siento que es donde, y más cuando uno llega a ese momento del día, cuando lo que quieres es eh, acostarte y eso, siento que es donde saco más energía, ¿no? Para poder continuar con okay. la demás, con demás labor que tengo que hacer durante todo, todo el día. Pero sí, tra tarde. tratar de disminuir, hasta tarde, correcto. Tratar de disminuir un poco la, la cantidad es lo que, por lo menos en mi caso, he tratado de hacer.
1: Ok, no, eso está perfecto, en, en sí. sí no hay que eliminar por completo el carbohidrato, así si sea quinoa o arroz, sino es disminuirlo, en este caso, sí. vuelvo y repito, estamos muy en casa, sentados, traten eso, disminuir todos los carbohidratos, no lo comen tan tarde, después del aceite trata de las seis, traten no comer nada de carbohidrato, y fruta tiene carbohidrato, la gente no sabe que el carbohidrato viene, sea del arroz, de la avena, del pan, o de las frutas, vegetales, todo tiene carbohidrato, entonces a usar más que todos los vegetales, fibras, para llenarte más durante la tarde que un arroz, una o
2: papa Una pregunta, porque muchas personas, uh -huh. y ahora que acaba de decir fibra, dicen, eh, oye, en vez de comer algo eh, porque durante el día, después del almuerzo o algo, el snack me voy a comer un yogur. Hay que tener cuidado con los uh -huh. yogures, he escuchado, ¿no? Porque muchos yogures están saturados en grasas y en otras eh, sustancias que pues no es eh, conveniente para una buena dieta. ¿Cómo podemos saber bueno, qué yogur tomar, qué yogur comer?
1: La grasa del yogur viene siendo grasa buena. Ah, perfecto. Eh, si sí se puede comer, No tengo problema volvemos ahí, a, a lo mismo. Buscar un yogur, ver los ingredientes que sea griego. El griego que tiene menos grasa, o sea, busca el que se llama non fats. Lo recomiendo. Nada de que tenga ni fruticas, ni endulzantes, frutica, ni, bueno. ni cereal. La gente se va por eso, que tenga más allá. No, búscate un yogur plain, que no tenga nada. Claro. Cero o sea, cero azúcar, si sí tiene un poquito de grasa porque es yogur, pero es grasa buena.
0: Pero tiene proteína eh, también, ¿no? El griego.
1: Claro, el griego tiene un poquito de proteína. Sí se puede usar como un snack, pero tengan cuidado con lo que viene. O sea, ven mucho lo que, los ingredientes, lo que trae azúcar, claro. el contenido de azúcar, y si sí pueden comerlo.
0: ¿Recomiendas ese yogur para, para, digamos, aliviar un poco esa ansiedad de dulce, no que puede dar a mitad de tarde tal vez?
1: Sí, el yogur es buenísimo. El yogur hasta, eh, ¿cómo se llama? Los hielos, la gelatina. Uh -huh. Ah, sí. La gelatina sin azúcar es increíble para, la, para calmar la ansiedad.
2: Ah, mira. Muy mira, buena. Mira, mira.
1: Y la cotufa, el popcorn, eso es lo que yo digo clave. Si en la noche les dan esa ansiedad de querer comer porque están aburridos o es cansancio, usualmente la ansiedad viene del cansancio, de deshidratación y el aburrimiento. Entonces, si no estaban <risa> ni tres durmiendo cosas ni sí. tomando exacto, todo eso. Entonces, bueno, mira, están viendo una película, están cansados pero no quieren dormirse, cotufa, pero vuelvo y repito, una tacita, o sea, mantengamos las porciones pequeñas. Y
2: claro, tampoco es claro. que vamos a comprar la, la bolsita esta de esta cotufa que se hace en el microondas con extra butter y, y, y sal no. y toda la cuestión, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí. Exacto. exacto. Es más, yo tengo la máquina de hacerla, la cotufa fresca entonces,
0: okay. sí, sabe cómo es papel toalet. Sí. <risa> sí, sabe un poquito de cartón, sabe
1: sí, un poquito sí. a cartón, pero tú sabes que uno le agarra el gustico después.
0: Sí, pero es sí, algo, pero... es algo por lo menos. Es algo,
1: sí. es
0: algo, te cambio. Oye Ana, siempre es importante repetirlo a la gente que, que está, digamos, trabajando de la casa, o que está tanto tiempo sentado, que es tan importante pararse, estirar las piernas, caminar un poco así sea dentro de la casa. Eh, ¿Qué tan importante es eso?
1: extremadamente, para el estado de ánimo y la salud mental, es muy importante desconectarse del trabajo del internet por dos minutos cinco minutos en la casa, o sea despégate de todo, para la salud más que todo mental, es súper importante y para todos aquellos que quieren o tienen esa meta de bajar de peso acelerar el metabolismo, cambiar el estilo de vida moverse es importantísimo estamos en la casa Bien. pero muévete, camina sal afuera, salta, haz algo pero acelérate un poquito
0: ¿Y cada cuánto tiempo lo recomendarías? ¿Cada media hora? ¿Cada 40 minutos? ¿15 minutos? Mira,
1: yo diría cada hora, hora y media. Okay. Si se puede, párense, estírense, caminen un ratico, eh, lo que sea. Porque eso también te ayuda a mantenerte despierto. O sea, cuando estamos sentados mucho tiempo, te entra la flojera, te entra el cansancio. Si tú te paras y te mueves un, un poquito, alteras las hormonas y te mantienes más despierto. O sé sea, que la gente busca mucho el café, bueno... Alivien el café dos tazas al día, pero muévanse más.
0: Oye, eso sí es verdad, yo estoy tomando café, pero imagínate como loco, Exacto. por lo menos. Y sin pero azúcar, bueno. montejo que trata de tomarlo sin azúcar. No, con... oh, tengo una gotita, sí, sí. tengo una gotita. Una una gotita o de... o, o si
2: no, con la azúcar sí. esta que nos recomienda Ana. Eh, eh, es tibia, es, tibia claro. es la única azúcar amarga del mundo, hermano. Yo nunca he visto una azúcar sí. tan amarga como esa. Yo, no, yo le he hecho, no lo yo le he, he hecho, y mira, la recomendación Oye, me ¿Cómo me ha hecho esa gente? Espérate, un momento, ¿cómo ha hecho esa gente para hacer una azúcar amarga? Si es tan fácil te tengo, hacer azúcar te tengo que, que no. tú. No, no, te la no,
0: Échale un, de miel. Échale un poquito de miel. También. Un
2: poquito de sí, miel Un poquito de miel, Voy a tener que comprar. Sí. Mira, yo
1: compro. Yo compro el azúcar, la Estivia me la traen, o sea, es de Bolivia, se llama Estivia de Bolivia, viene cristalizada, ¿Sí? entonces no tiene ese sabor después, y lo único que usa es, mira, una cucharita así, chiquitica. ¿Sí? chiquitica chiquitica y da el sabor
2: claro claro pero, pero no es amarga sí. no porque sí. ¿qué, qué clase campeona esta gente de stevia? hacer un azúcar amarga hermano yo no entiendo
0: sí, 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 yo no entiendo sí, sí. yo no entiendo, sí. yo no, entiendo sí. Sí. no échame sí. un poquito sí. de azúcar sí. aquí. cámbiate cámbiate la estrella nosotros yo te lo dije
1: voy a tener bueno ¿Sí? a... no 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 sí, digo cabello. cuando uno prueba algo sano dice uy no esto sí sabe sano es porque sabe así <ríe> Bueno, oh, tiene la, el saborcito amargo eh, Digamos que sí. es lo que
2: yo menos he dicho Que sepa sano Ana Esto La, cosa pueden, seguir? Sanomo, no sé. no
0: la pueden seguir ¿La en puede Instagram hacer? Ana Caposoli Capozoli con doble Z Le escriben allí por mensaje directo Para que tengan sus eh, recomendaciones directas De Ana con usted Directamente en Ana Caposoli En Instagram Ana, muchísimas gracias como siempre
1: Gracias a ustedes Nos vemos la semana que viene Y vamos, activo su que amor
3: Buen día, ay, día, oh, yeah. ¿Eh? yeah. buen día, 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 buen
0: día, buen 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 día, Abriendo la segunda hora del programa Ya con el agüita con limón en mano Y el vinagre en otro
3: oh, yeah.
4: Leandro, ¿Dime?
2: cuidado con las matas de banano no, 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 no hay que tener mucho cuidado Con las matas de banano, Mucho, mucho, mucho. Sí, pues, que hoy tenemos un arroz deportivo sencillamente genial. Esa primera hora estuvo espectacular, estuvo man, espectacular. Estuvo Literalmente
0: espectacular.
5: espectacular.
2: Estuvimos hablando, eh, hablamos bastante sobre Gronkowski y Tom Brady. Hablamos ah, mira, fue así. A ver. Gronkowski, Tom sí. Brady, Dave Roberts, sí. Mattingly, sí, 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 Ana sí. Capozol. Efectivamente, efectivamente. Lo de Ana Capozol estuvo sencillamente espectacular, Monterrey. ¿Eh? Espectacular. Imagínate que no me voy a alterar mucho en decirlo porque sencillamente estuvo espectacular. Espectacular. Sí.
0: La pegamos, Montego, eh, la pegamos. Eh. <risa> bueno, oh, hablaremos la semana que viene nuevamente con ella, a ver, de consejos fitness. La, sí. Estos consejos fitness son buenos. La, son buenos son, son buenos, buenos, son buenos, son buenos. Tienen que seguirlos, no Tú, como Mariano Espino, tiene que seguirlos. No, no, no. Tú
2: sabes que uno bromea mucho y todo, pero al final del día son muy buenos. Y es para, 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 para uno mismo, Monteoca. Para mantenerse claro. saludable, para mantenerse saludable. a mí me cuesta mucho, a mí me cuesta mucho y la socia,
0: la socia me regaña sí, 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 múltiples sí. veces al día. Me aquí en, en, en esta sillita donde me van a ver en la próxima me parte me de Facebook. hay veces imagino. que me siento aquí a las 7 de la mañana y no me paro hasta las 9 de la noche. Es verdad. Y es las verdad, piernas tuyías, piernas tuyía. ¿Cómo? ¿De? ¿De? ¿Del verbo,
2: del verbo? ¿Tú? No, 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 eso ¿No? es un adjetivo. Es un adjetivo, un adjetivo, sí, sí. Están tanto en tu guía. Están en tu o sea, Ayer estaban estiradas haciendo como Bobby Bonilla. O oh, lo de Bobby. Oye, un hit en las eh. redes sociales. Se fue viral. Se fue viral, Montedio. Eh. Se fue viral.
6: <risa>
2: en la línea, Montedio, acá, 786-801-5607. ¿Eh? Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia. 786-801-5607. Hoy quiero escuchar a Tony. Hoy quiero escuchar al azulito a que ya está en la línea. Okay. A Gabriel también. A, a, al buen amigo Jordi. Pero quisiera sí. escuchar, por encima de todo, a Lázaro y a Mitchell. Ok, sí, okay sí, sí. por lo quisiera, de Gronkowski. Por lo de Gronkowski, por lo de Tom Brady para Tampa. Quisiera escucharlo a, a ambos para saber su opinión. Y más okay. que todo a Mitchell, quiero saber si continúa siendo fanático del equipo de Nueva Inglaterra. ¿Y ¿El, el, el, la camisita? ¿Y la camisita? no, qué pasó la camisita, qué pasó? la camisita la camisita parece que, que salió corriendo, se metió en un lago y se quitó el fuego de encima. No se pudo quemar. Sí, sí, sí. Agarró Candela ya solo. Agarró Candela y se tiró en la piscina ahí que tiene Michel ahí atrás. Sí, sí, sí. Se, se quitó, sí, sí, sí. Ahí sí. estás file de esa piscinita. ahí. Sí, 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 sí. No, no, lo de Michel. Oye, Michel es espectacular, no. eh. sí, sí. sí. No, 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 imagínate. Imagínate, imagínate. 786-801-5607. Adelante, Ricardo, que estás en Candela. Muy buenos días. ¿Qué pasa? Pues lo
6: que Espectacular. Espectacular. Eso, no, es sí, que, sí. no, es que siempre está espectacular, soy yo. ¿Eh? A resulta resulta me saludar a mis amigos al ámbito y nada más, Salud. que son los importantes es, siempre. Sí, yo vivo sí, para ellos. Uh -huh. Yo vivo para ellos. Yo soy de ellos. Sí. Eh, Díceme, Tony, es que Mr. Luis había acabado conmigo.
2: Claro.
4: Y yo me estaba
6: riendo porque el único reto que tiene este muchachito, que era banca en industriales, es 101 juegos. Sí. Y me estaba diciendo que es uh -huh. 140. Oye, 180,
2: oye. Oye, Ricardo, era banca en industriales, pero titular en Grandes
6: Ligas, ¿no? No, sí, lógico, pero el industrial era banca. Yo ah, perdón, está le bien, que está en, bien. El metropolitano jugaba, no podía jugar con industriales, porque si jugaba con industriales era banca, tenía que irse. Lo mismo le pasó a Nejo Reyes, tuvo que irse de la vías para Ciudad. Pero,
2: ya, pero el con el puño no lo dejaba jugar. Oye, pero con los Mets de Nueva York en el, me, en el mejor béisbol del mundo. ¿Cómo le fue? Dime.
6: Oh, en el mejor béisbol del mundo. ¿Cómo Vamos le fue? Vamos a dejar ese tema de, de, lo, de los los o cinco ponches de, de, de un tipo que gana 230 millones de dólares. Vamos a dejar ese tema. Ah, ah, Vamos a dejar ese tema está bien porque cada cual piensa su manera. Para mí es una liga de trapo. Ah, no, Entonces, pero lo tuyo es increíble.
2: Lo tuyo es increíble, Azulito. Ah, ti, lo tuyo y, es increíble.
4: Ti, te, 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 te. Por pero
2: eso in pero pero está ven ven ven, 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 ven. Un a momento, un saca, momento, Azulito, que después de lo que tú acabas de decir, tienes que escucharnos tú a nosotros. Un momento, no sigas hablando oh. ahí porque un momento, quiero interactuar oye, oye, contigo. Oye, su oye, suave con el Blue. Quiero interactuar contigo, quiero interactuar contigo. Si para, si, si para ti las grandes ligas, la MLB, Major League Baseball, no es MLB. el mejor béisbol del mundo, tengo que preguntarte cuál es el mejor béisbol del mundo entonces. No,
6: atiéndeme, los años han pasado. Yo te digo, se voy a repetir, que yo hace 25 años salí de Cuba. Yo dejé el mejor, el mejor béisbol de Cuba, lo dejé allí. Ahora, vine a conocer este de aquí. Ahora, si tú no me quieres querer a mí, tú le puedes preguntar a Tuque Hernández, pregúntale a Tuque Hernández quiénes para él eran los mejores pitchers de Cuba. Él no se menciona. Azulito. En la lanza valle que tiene un slider de 92 93 mil, un slider azulito. de 92 o 93 millas. Existía un binén existía un Pérez Pérez, existía un Rogelio García, un un llamatanza Soto, José Luis Vázquez. Eran mejores que él y yo soy azulito igual que tú. Que, azulito. Eran mejores
2: que él. Esa no es la pregunta, hermano mío. Ven. Esa
6: no es. Ven, 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 ver, ven. Esa no es la pregunta.
2: Ven. No te me desvíes del tema, yo solamente quiero que me responda con el nombre de una liga,
6: más nada. ¿Cuál es el no, mejor no, no, béisbol del pero, mundo si no es este que, es que está aquí? Para, no, atiéndame. Ayer dijiste que si un equipo de Venezuela o un equipo de Dominicana, tú haces una selección de esos dos equipos y se lo enfrentas a cualquier equipo de aquí en Liga y le pasan por arriba. Pero espérate, le pasan a Millón por arriba. Vuelvo
2: y te para, repito, para, te voy a dar la última oportunidad de que me conteste porque ya tengo otra gente en línea. Te doy la última oportunidad eh. de que me conteste. Escucha bien, escucha bien, escucha bien, por favor.
5: A ver, a ver, a ver. Si a ver.
2: tú nos dices a nosotros que la MLB, Major League Baseball, las grandes ligas, no es la mejor liga del mundo, respóndeme entonces, ¿cuál es la mejor liga del mundo? Para ir a verla, por favor, dime. No, para, no, para mí la mejor liga del mundo fue la que yo vacilé
0: ah, en el latinoamericano. ¿Esa es opinión? la mejor liga? Ahí está, es su opinión? ¿Te respondió? Mejores, ¿Te pero respondió? Pero ¿Está bueno, bien? Ahí está.
6: Ahí. Atiéndeme, atiéndeme tú. Ayer no mencionaste, mencionaste el equipo del 99%. Pero yo te estoy hablando, todo el mundo tú es decir que los equipos del 70 al 90, ahí dejaste a Muñoz afuera, dejaste al señor Luz de Furriel, dejaste a Casanova, a Pedro Medina, mira, ese es equipito que trae han hecho cuatro que te acabo de decir, con cualquier otro puesto que pusieras ahí se en le enfrenta a cualquier equipo de la Anderliga, y yo le daba cinco carreras adelante... Da, un
2: abrazo, a Azulito, que sigue viviendo en el pasado. Cinco azulito, carreras oye.
0: adelante, además.
2: No, 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 Azulito. Pues. Azulito, ven, ¿Eh? hermano. Ven, ven, ¿Eh? ven. No, ven, 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 Azulito. Ah, no, y prendió las líneas, Montejo. Esto, esto se encendió. No, no, no esto se encendió. Sí. Eh, Tony, Y hoy,
0: hoy vamos a tener de invitado a alguien que puede hablar claro, realmente claro. de él.
2: Porque fíjate, la pregunta ¿Eh? que yo le hacía a Montejo, yo sé que él me contestó con, la, con que la mejor liga fue con la que él dejó en Cuba, con todo esto. Y la que él vivió. La, está bien, perfecto. Se le acepta la opinión. Claro, Pero actualmente, actualmente es que yo quería que me responda Olvídate de que... No, de... tú le dijiste para él. Bueno, ok. Estuvo un poco confusa la pregunta. Estuvo ah, un poco confusa la pregunta ah, a favor de sí. Little Blue. Quizás, de, quizás debí de haber puesto la palabra actualmente allí. Ok. ¿No? Exactly. Actualmente. Tienes razón, eh, tienes razón. ¿Lo confundiste, el azulito? Y, y, y le aceptamos su opinión, ¿no? Y quizás esa fue la mejor liga para él. Oye, yo te puedo decir claro. que la mejor liga que yo he visto es la Liga Nike. Puede ser para mí esa. Sí. Ya va, pero es verdad eso. No, no, ven, 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 ven. Ya no me sorprende ben. nada. De ya, ya no me sorprende nada. Le estoy, le estoy brincando en una pata. <risa> oh, oh. <risa> imagínate Felipe tú. Pérez, imagínate tú. Oye, vamos con Tony que está en la línea. Adelante, que se puso caliente arroz deportivo.
3: Muy buenos días, Tony. A ver. Bu buenos días, buenos días, muchachos. Mira, Azulito, No viene en el mismo tiempo que tú, yo llevo 25 años aquí. Mira, Azulito. El equipo grande que tuviste de Cuba. ...contra los senadores de San Juan... ...que habían sido campeones de la serie del Caribe... ...que, que ni siquiera Javi López había... ...había debutado en grandes Liga, ...no pudieron con los senadores de San Juan... ...Javi López dejó a Cuba el campo... ...ese equipo Cuba que tú dices de Linares... ...de, de Linares, de Quindelán... ...de Pacheco... ...de, de todos esos canales que tú dices... ...no le pudieron ganar a los senadores de San Juan... ...pero es más, voy más, voy más atrás... ...en las olimpiadas del 88... ...para poderle ganar a los niños universitarios... ...en la final... ...tuvieron que cantarle un quieto a Casamelo en primera... ...que era pasado que vaya más rápido de aquí a Cuba, ir y vuelta. Y así robarle el partido para poderle ganar a niños universitarios donde estaba Tino Martínez, que no había jugado en la Liga, Robin Ventura, De Silvestri. Mi hermano, no mienta más, La mejor pelota del mundo es esta que te voy aquí, que Cuba, lo, Cuba no existe en el béisbol hoy, hermano. No existe. Ni en aquellos tiempo que usted no veía ganar Liga, que usted no la veía. Cuba no le puede ganar a nadie que no fuera amateur. A nadie que no fuera amateur. Ya, no mienta más hermano. No mientas más, que yo sí soy, soy la viva por otra que viste tú. Jugaron con los senadores de Paraguay y para afuera. Jugaron con niños juveniles y, y, y los ponían de sofita. No mientas más, hermano. Yo iba a y a decir a mí que ganaban todos los candidatos porque jugaban con niños, hermano. Con niños, con Amateur los únicos jugaban. Más nada.
2: Lázaro, Lázaro, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ven. <risa> ven no te me moleste, hermano. Respira profundo que nos hace falta la comunidad te necesita para seguir repartiendo todos los claro, almuerzos y toda risita. la comida que repartes. Sí, 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 por, risa favor. por favor, respira profundo y dame una risita, por favor, una risita.
3: No, es que, es que el azulito me da la sangre, que lo que me dan la de de me Pero tú no eres el azulito. El equipo cubo, el
2: mejor, ¿no? El, el mejor de los amateurs, y por <risa> no, gracias, gracias, Tony. Dale con cuidado por ahí, hermano mío. Oye, seguimos aquí, Monteoca. Sí. Lázaro está en la línea. Buenos días. Lázaro, ¿cómo estás? Pero, mira, yo nunca llamo mucho, pero ya
4: hace varios días que vengo escuchando a famoso famosos y es un disparate, de traje loco. Yo creo que si este eh, tiene a un personaje como él, que contribuye a la polémica, etcétera, etcétera, bueno, está bien. Pero ustedes deberían de regularle a ese señor la cosa que dice. Porque, vaya, sí. tú sabes lo que es, que tú le estás preguntando cuál es la mejor liga, y él sigue encapuchado. Si no y si ha dejado rey, si no acaba de contestar, es un cantinflado, es más cantinflado que cantinza. Entonces, vaya, yo, 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 yo lo explico: el otro día, un disparate ahí con los demás y otro disparate más. No sé, Entonces, es una cosa terrible. Eh, yo bueno. creo que a
3: veces, a veces pone buenos programas, como tú dijiste, pero otras veces, lo he hecho, pequeño gracias
2: oye Lázaro gracias gracias por llamarnos y por tu opinión hermano, gracias, mi hermano que ya nos comentaba ahí que no no suele llamar pero el, el azulito le hirvió la sangre montedioca suele hacer sí, eso sí, el azulito sí. hasta ahora sí, sí el azulito está gozando ahora mismo el azulito debe estar gozando limpiando el bote de Cristi sí. por allá en el Bayside, Montedeca adelante Ernesto muy buenos días hermano oye muchachos eh, muy buenos días eh, yo siempre los escucho ustedes
3: pero hoy, hoy yo tenía que llamarlo, porque era increíble. Eh, yo creo que el azulito
2: tiene el coronavirus. A ver, <risa> no, cuidado no, <risa> Sí, sí, yo
3: creo que sí, maestro. Okay. No, está loco, yo lo quiero, yo lo está quiero. loco. Ya se dan cuenta <risa> de lo que ha hablado siempre en este programa, que todos son sandeces. No habla una cosa coherente, todo lo que habla es bobería. en el serano ese que es más, debe tener a la gente loca y, y la mujer que tiene está honda, bueno,
2: por eso mismo, porque no la aguanta, entonces tiene que tomar más la cuenta, no, 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 no. <risa> saludos, oye, saludos, saludos Ernesto, ten cuidado por ahí, hermano, cuídate mucho, saludos ahora sí, a Carlos sí. Mi Sangre que también está en la línea 786-801-5607 buenos días.
7: Oye, saludos muchachos, vengan acá. Me, me pide Leandro y Ricardo. ¿Quién es el productor principal del programa?
2: Ricardo Montes Dios. de Oca, excelente Dios. productor, de los mejores que hay en la radio deportiva de Miami. Todos los días en la mañana se levanta para preparar un rundown que es sencillamente genial. Aplausos a Ricardo Montrello. Felicitaciones. Muchas gracias. Mis felicitaciones. Sí, porque sí. Esa técnica gracias, gracias, de poner el azulito gracias.
7: primero para que explote la bomba. <risa> hace que el resto ah, del programa sea fenomenal. Porque es. no si esa
0: parte de Leandro. Leandro me coloque. Es
7: un explosivo. Lleva sí, sí. una semana diciendo que la liga de Trapo, las Grandes Ligas, sí. lo van a multar claro, peor que los
2: esteroides. Sí, 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 no Románfre. Debe,
7: debe ser una multa peor que los esteroides. No, R
2: Román Fre dice que Románfre <risa> le va a impedir el paso a los estadios de Grandes Ligas. Sí, sí, sí No, bueno. eh, no, a,
7: a, hasta aquí hasta el, hasta el parque de Fayú no puede entrar ese hombre. Sigue diciendo, en el año 82 el equipo Cuba perdió bueno. en Cuba a los centroamericanos con Panamá eran amateurs eran eran trabajadores que jugaban los fines de semana es como perder con la liga nica por favor ¿So? no, no Cuba perdió en Cuba Ay, este en su terreno
2: sí, en, sí. en
7: los centroamericanos el equipo Cuba esos jugadores hubieran sido grandes ligas pero no lo fueron no se sabe no, Es un caballo cuando habla, es el mejor, porque enciende el programa. Dale, lo sigo oyendo.
2: Oye, gracias, gracias, mi hermano. Gracias, carlito. En una de las tantas locuras que dijo el Azulito, bueno, para, sí, para, sí, nos, sí. para mí y para, para muchos, ¿no? Para él son cosas que, que tiene razón y no, es mal, opinión perfecto. y se las respeta, ¿no? Pero para otros son locuras. En una de tantas cosas que dijo el Azulito, decía que Ordóñez era banca allá en los industriales. Obviamente, estaba Germán okay. Mesa en el shortstop. Pero ven acá. Yo prefiero ser banca en los industriales, pero ser titular en Grandes Ligas, Montevideo, que no sé tú. No sé tú, Montevideo, no sé
0: tú. Y además eso no demuestra, a lo mejor terminó de desarrollarse con los Mets de Nueva York. Efectivamente, no, no
2: sé, efectivamente, efectivamente.
0: Ta tal vez si él hubiese Ponte regresado a la serie nacional después de, 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 de su actuación con los Mets, a lo mejor no iba a ser banca en industriales, no sabemos, no exacto, sabemos. porque ca Caemos en las suposiciones de siempre que no tienen base, porque como comparas, o sea, ¿entiendes? Sí. Es muy difícil.
2: Fíjate, es muy difícil. sabes que ayer hablábamos sobre la serie en 99 de los Orioles contra el equipo nacional de Cuba eh, después Correcto. de que terminó el programa estuve hablando como 10-15 minutos con el buen amigo Iraín Torres y le pregunté. Oye, me, vamos a decir, me dejas trabajar, Iraín, tranquilito. Eh? No, no, yo lo dejo trabajar. Él, él le encanta hablar de deporte y bueno, eh, cuando tengo una pregunta como la de ayer, era, era prácticamente imposible. Porque no
0: ahora estaba con Yoli, ¿no?
2: No, fíjate, esa es la hora de su almuerzo, Montes Esa es la hora de su almuerzo. Ah, sí, ok, sí. no lo interrumpiste. está bien. No lo interrumpí, Perfect. no lo interrumpí. Eh, y entonces me acerco y le pregunto, oye, en la serie del de, de, equipo cubano contra los Orioles de Baltimore en el año 99, ¿tú estuviste allí? Y me dijo, hermano, si yo te cuento la manera que yo pude llegar sí. al partido, no me lo vas a creer. Me dice que estaba buscando la entrada como loco en el 99 porque él es un fanático del deporte y más que todo el béisbol y obviamente quería ir a ver a los Baltimore Orioles, ¿no? No pudo encontrar ningún ticket. Acuérdate que yo te leía que era de invitación solamente. Por invitación. Un es. vecino de él se levantó aquel día y dijo, hay tremendo sol, no tengo ganas de ir. Y llegó a la puerta de su casa y le dio la entrada para que fuera al partido. Oh. La travesía para llegar al latinoamericano fue increíble, me decía. Los buses repletos, no había manera de llegar, pero llegó. ¿Cuándo llegó? Las personas que... A él le tocó su, su, su tiquete allá en el right field del latinoamericano. ¿Cuándo Tirado llegó? Por allá. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegó? Me dice que la frustración que sintió fue increíble. Porque las personas que estaban a su alrededor prácticamente no sabían nada del béisbol, no sabían quiénes eran los Baltimore Orioles, ni en qué liga jugaban, Dios. ni nada de esto. Entonces, eh, muchas personas me decía él, eh, que asistieron a ese partido no tenían que estar allí porque obviamente no eran fanáticos del deporte como lo era él y otras personas claro, que querían claro, estar allí y claro, no podían
0: sabemos probablemente a quién invitaron ¿me explico? Eh, la, esa invitación no era para, para dársela al más fanático ni nada obviamente sabemos cómo funcionan todas estas estas situaciones, la Exacto. invitación era al, al que sea y al primo de este y al sobrino de aquel para llenar el latinoamericano y quedar bien, que luzca todo perfecto exactamente, Damasca. exactamente,
2: esa, esa, es la estrategia de, de esta gente, vamos con Jordi que está en la línea y directamente nos vamos después con el Facebook Light, adelante Jordi,
7: buenos días muchachos, buenos días, oye eh, mira yo no voy a mencionar al Rojito que hablé de primero porque ese rojito a mí no me caga la menos duda no Azulito rojito mira yo él le digo que le hicieron dos, una pregunta a Orlando el Duque yo yo le, le haría dos preguntas a Orlando, una eh, si algún lista puede ser Bostoniano primera, a no ser que sea rojito rojito como de Cuba, y la segunda pregunta, que se ponga la mano del corazón y
4: que, y, que, y que diga
7: y que diga quién es mejor Orlando, eh, Bordoñe o Herman Metz. gracias, que tengan buen día muchachos
0: gracias hermano, oye, vamos a llamar pronto a Orlando el Duque Hernández ok, y, y ustedes mismos le van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran pero hoy también tenemos un invitado sumamente especial pero no sin antes, ir al Facebook Live en la próxima parte Bien, regresamos al Rock Deportivo por un ánimo Miami 990, Leandro Soto Ricardo Montes de Oca hasta las 12 del mediodía en un ¿Cómo, ¿Cómo mencionaría el día de hoy? Eh, eh, ¿Merengueado? ¿Dominicano? ¿Cómo lo sí,
2: describiría el día Yo hoy? te lo voy a poner de esta manera, un miércoles de tambora, miércoles de tambora en el Rock Sportivo.
0: Bien, Leandro, llegó el momento de recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de nada más y nada menos que de Michael Tejera, exjugador eh, de Grandes Ligas, campeón con los Marlins de Miami en el 2003 y con quien hemos tratado de hacer eh, contacto desde hace un buen tiempo porque creo que hay muchas cosas interesantes que discutir y además hoy llega en un día bastante importante en el que hemos estado hablando de, de una polémica eh, un poquito azulita, por decirlo de alguna manera. Michael, bienvenido aquí al Roche Deportivo. Muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo, cómo estás, primera eh, principalmente, en esta cuarentena? ¿Cómo la estás pasando?
5: Bueno, muy buenos días, Leandro y Ricardo, y a todos los, los radio oyentes que nos están escuchando. Y primero, gracias por, por tenerme en el programa. Eh, gracias a Dios estas estamos saludables. Mi, mi familia y yo, eh, como saben, he estado haciendo casa la cuarentena, tratando de quedarnos en casa lo más posible tratar de salir lo menos posible, y pues estamos saludables, con la ayuda de Dios todos estamos saludables, espero que ustedes y su familia también lo, lo estén.
2: Gracias, Michael. Un, un placer y un gusto tenerte aquí en Error deportivo eh, por fin ya poder llevar a cabo este contacto que teníamos planeado, y quisiera comenzar la, la entrevista, con eh, tenemos muchos temas, pero quisiera com eh, comenzar eh, con que nos des más o menos un, 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 un una pequeña historia, eh, ¿De cómo comenzó eh, tu carrera? ¿Cómo llegaste a firmar con los Marlins de Miami? Creo que fue en el 95, si mal no recuerdo. Eh, cómo, ¿Cómo pudiste ya, eh, cómo fue tu paso hacia llegar a, al mejor béisbol del mundo?
5: Bueno, yo, yo venía, empezando, venía en el equipo nacional juvenil de Cuba, me quedé para el Mundial, me quedo. Cuando me quedo aquí en Miami, pues voy a la escuela a la escuela terminé terminar mi, mi 12 grado, eso fue en el año 95, de ahí estuve todo el año en, en lo que es High School, en el Southwest, okay. me, de, ahí voy, de ahí voy al draft y me y los Marlins me seleccionan en la ronda 6, firmo con los Marlins en el año 95 y, y subo, tengo la, la oportunidad de subir a Grandes Ligas por primera vez en el año 99.
0: O sea, Michael, no, nunca tuviste la oportunidad de jugar en la Serie Nacional, ¿correcto? No, nunca.
5: Nunca jugué en la Serie
0: Nacional. Ok, porque teníamos... Eh, a ver, la discusión que, que hemos estado hablando el día de hoy, que nos trajeron varios, eh, varios amigos por las líneas telefónicas, eh, es sobre... Y desde ayer incluso hemos estado hablando sobre eh, Germán Mesa, ¿no? Cómo, cómo, a pesar de que allá fue, fue un astro y obviamente sin ningún tipo de duda sobre su calidad... Eh, nunca llegó a Grandes Ligas, entonces falta como ese eh, punto de comparación. Pero a tu perspectiva, y antes de, de seguir con, con tu carrera como tal, pero para obviamente tú eres una voz autorizada en este en este tema, eh, ¿en tu percepción tú crees que, que Germán Mesa el talento se hubiese traducido aquí en Grandes Ligas?
5: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que el talento y las habilidades que tenía él como jugador Sabes, no 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 tuve la oportunidad de jugar con él, pero sí lo vi en Cuba jugando y yo pienso que el talento y las habilidades que tenía él definitivamente hubiese podido jugar aquí en las Grandes Ligas.
2: Tal como se se pudo llegar ese... porque también hablábamos sobre Ordóñez, ¿no? Rey Ordóñez que, claro. que sí llegó a las Grandes Ligas y sí tuvo la oportunidad de probarse en este nivel más alto. Eh, bajo tu percepción también, ¿a ti te parece que le quita, le resta un poco a, a Germán Mesa el hecho que no pudo eh, o, o no llegó, no se le dio la
5: oportunidad de probarse en el nivel más alto? Mira, son Esos son sabes son comparaciones, la gente habla, ¿sabes? hay mucha, siempre sí. ha habido esa polémica no de Rey, eh, de Germán. Yo con Rey tuve la oportunidad de jugar aquí, jugamos en contra cuando él estaba con los Mets, yo estaba con los Males. Y ¿sabe? tuve la oportunidad de jugar en contra de él y verlo mucho más que a, claro. que a Germán. Yo te digo, el, el talento de Rey también y las habilidades a mí me, me, me sorprendieron. Como te, como te digo, eh, a Germán a Germán lo vi, no tuve la oportunidad de jugar contra él. Pienso que hubiese, pienso, pero siempre existe esa, esa incertidumbre, ¿no? Que si, pero pero claro. yo pienso, en mi, en mi opinión personal, que sí hubiese podido jugar en las Grandes Ligas Rey claro. fue tres guantes de oro, todo el mundo eh, sabe, pudo, pudo experimentar lo que hizo él en las Grandes Ligas que, que, que indiscutiblemente fue uno de los mejores top defensivamente en su tiempo eh, y nada eh, que, o sea, pero son comparaciones difíciles para hacer eh, sí, claro Rey, to, Rey tuvo la oportunidad de, o, to, o tomó una decisión que muchos no han tomado y pues y tuvo la, la, la posibilidad de probarse en, en el mejor periódico del este mundo, que definitivamente son las grandes ligas, y se dio a conocer más, claro. pero hay, hay otra cosa que la gente dice, no, que herman más, es más eh, está bien, como como te dije anteriormente indiscutiblemente el talento está ahí pero la, la gente no tuvieron la oportunidad mucho de ver a Rey tampoco jugar en Cuba ¿por qué? porque estaba Germán ah, claro. en Cuba cuando a la vez que tú llegabas a la serie nacional y había una o había alguien en la posición, y especialmente que era el equipo nacional, no te daban oportunidades. O sea, el Rey, Rey, inclusive, yo me acuerdo que se tuvo que ir a jugar para Pinal de Río en una serie selectiva, si no más me recuerdo, y, y la gente claro. no tuvo la oportunidad en Cuba de ver tanto a Rey doña Rey salió no. bastante joven, y por y por supuesto, el man era el titular en el tiempo. Pero hay mucha gente que a, a, a lo mejor no vio a sí. Rey en su pleno desarrollo, cuando, ¿sabe? cuando ya era un un jugador maduro, como lo vi yo en las Grandes Ligas, que, que vaya, no claro. sé si si puede haber algo mejor que eso.
2: Claro, y, y fíjate, es interesante, Ricardo. Eh, es un que, excelente punto. ¿no? Sí, y es interesante, ya te doy el pase para que vayas con la pregunta y avanzar en, en los temas, pero es interesante porque mucha gente que ya estaba aquí en los Estados Unidos, pues prácticamente no tuvo la oportunidad de ver a Germán Mesa tanto como viste a Ordóñez, pero también Exacto. es lo mismo claro. para los que estaban dentro de la isla. Vieron a Germán Mesa, ah, pero no veían a Ordóñez
0: lo mismo el mismo punto ajá exactamente claro, claro. oye eh, Michael eh, obviamente como ya sabes en esta cuarentena eh, en esta eh, en esta en esta cuarentena hemos estado digamos recordando mucho eh, lo que ha ocurrido no en el mundo de los deportes en los últimos años ha servido como para ver en perspectiva todo lo que hemos eh, presenciado recordado leído etcétera sino el placer de, de verlo y obviamente aquí en Miami uno de los temas principales, eh, ha sido el campeonato del 2003 de los mardis en el cual tú formaste parte de ese conjunto y, y creo que ha servido para volver a, a analizar y recordar oye, ese, ese toque tan, no sé si llamarlo mm. mágico, un toque realmente de, de, de inspiración que tuvo ese conjunto de los Marlins de Miami en el 2003. Antes de entrar en detalles, háblanos qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te, te pregunta o alguien te hace recordar ese campeonato de los Marlins en ese año.
5: Bueno, es un recuerdo que se quedará conmigo, en, sabe, no solo en mi vida, pero en mi vida para, sabe, para siempre. Es, una, es la emoción más grande que es. Que, viví, que tuve yo en mi, en mi carrera deportiva, tener la, la oportunidad de ganar una serie mundial aquí en, en la ciudad cual, de que, que me acogió prácticamente desde que yo llegué de Cuba y, y ganarlo aquí, ¿sabes? darle darle ese título aquí a la ciudad de Miami. y Yo, pues siendo residente me, de aquí, del de mismo Miami, me he sentido más, más identificado con, con las personas aquí. Pues una, una, es algo... ¿Sabe? Es una memoria que, como te digo, se, eh, va a ser para siempre.
2: Todo empezó claro. en, eh, en el 95, ¿no?, eh, cuando firmabas, eh, pero en el 99 tuviste la oportunidad de, 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 de ya debutar en las grandes ligas, eh, en donde participaste en tres juegos. Eh, ya vamos a continuar con el 2003, pero en ese 99, en las grandes ligas, ¿cómo fue ese, ese cafecito que te tomaste, eh, Michael?,
5: bueno yo estuve, yo, yo empecé la temporada en el en A, <coughs> fui, tuve muy buena temporada ese año en AA, fui seleccionado el, el lanzador del año en, en, la, en la fue la, la Eastern League <coughs> Perdón. y entonces en septiembre cuando se expandió el roster, entonces me dan la oportunidad de, de subir a grandes ligas y nada, un cafecito como bien tú dijiste, me tomé claro. en, en septiembre, tuve la oportunidad de pichar tres juegos y no piché mucho pero bueno, eh, tuve la me dieron la oportunidad de experimentar
0: lo que era las grandes líneas. Claro. Claro. Eh, volviendo volviendo al 2003, Michael, eh, insisto, es un año bastante especial porque sucedieron muchas cosas, ¿no? Desde el despido del Manner, llega Jan McKeon las llegadas de dos novatos, Don Dontrelle Willis y Miguel Cabrera, eh, el regreso de Jeff Conan a los Marlins después eh, 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 clasificar en el último juego al Comodín... Eh, ganarle a los gigantes, ganar a los cachorros de la manera en la que lo hicieron y que hacer campeones en el Yankee Stadium, pero ¿cuál dirías tú fue el punto en el que ustedes realmente dijeron dentro del equipo, en el Clubhouse dijeron, oye, eh, podemos realmente ganarlo todo aquí? ¿Cuál fue de tantas cosas que te acabo de mencionar quizás la más importante en la que ustedes realmente creyeron que podían ganar el campeonato? Bueno, o sea,
5: cuando hicieron el, el cambio de, de Males, que vino Jack, eh, Torbord para mí ha sido uno de los, de los managers ya, más grandes que he tenido yo. Un ser humano increíble. Eh, me dio a mí muchas oportunidades. Eh, y, sabe Tengo todo todo el respeto del, del mundo hacia él. Sí. Cuando vino Jack, ¿sabes? Jack eh, una, me ha llevado de una manera diferente, un poco más implantando un poco más de carácter, de, de disciplina. Eh, teníamos un equipo que que tenía talento, había una mezcla de, de juventud con experiencia y, y, y todavía eh, no no eh, temprana temporada no, no sabe, pienso que no no creíamos en nosotros mismos a la vez que que, sabe, que llega Jack y, y pasan pasa un mes entonces nos empezamos a dar cuenta de, de, de la cople que fue haciendo el el equipo de de, 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 de la química de que había de la dinámica que sabe que se empezó a crear ahí mismo en el equipo eh, la sabe lo, los mismos veteranos eh, llamándole la, la atención a los a nosotros muchachos jóvenes que eh, eh, era, era una cosa unida todo el mundo oía los mismos jóvenes le decían algo a los veteranos era algo que que, que encajó de una manera que que al final salieron
2: claro. los resultados. Y, y, y tuvo que encajar de tal forma, ¿no? Porque para sobrepasar al equipo de los Chicago Cubs en esa serie de campeonatos que después se tornó histórica, ¿no? Y después sobrepasar a un equipo como los Yankees de Nueva York, que venían ya eh, de, de series mundiales, un equipo que, que, bueno, la historia que todos conocemos los Yankees de Nueva York, ¿no? Viendo eh, claro. eh, y, y teniendo en cuenta que, como tú decías, era un, una buena mezcla entre novatos y veteranos dentro del equipo de los Marlins, cuando ustedes ya se encuentran en la postemporada y aquella jugada del Posh Rodríguez eh, contra San Francisco les da el avance hacia la Serie de Campeonato eh, después de ganar a los Gigantes contra los Cubs y empiezan a ver, oye, vamos contra los Cubs y del otro lado empiezan a ver que los Boston Red Sox y los Yankees también están batallando para llegar a la Serie Mundial. ¿Cómo es el ambiente en el Clubhouse en ese momento? ¿Sigue todavía creyendo en sí mismos eh, el equipo de los Florida Marlins? O quizás decía, oye, en verdad aquí somos nosotros eh, los underdogs, somos lo, lo, los pequeños en toda esta postemporada.
5: Mira, fue una eh, eh, es increíble porque nos, nadie pensaba que nosotros íbamos a ganar. Siempre nos daban, ¿sabes? Por perdidos desde la primera serie contra San, contra San Francisco. Pero como no teníamos presión, no no sentíamos la presión de que teníamos que ganar. Y nada, y las cosas empezaron a salir bien, no el equipo se calentó en el en el momento preciso y todo empezó a encajar, empezamos a jugar bien como equipo unido y como no teníamos ningún tipo de presión, como te dije anteriormente, empezamos a jugar, todo el mundo estaba relajado, ¿no? Sí. La presión la tenía el otro equipo y se vio y las cosas, como te dije, empezaron a salir bien, todo el mundo jugando bien, todo el mundo haciendo su aporte, sabía lo que tenía que hacer y y así, así es como finalmente... Uno gana, especialmente en series cortas de play -off.
2: Muchos factores se pusieron de acuerdo, se, se alinearon para que ustedes puedan salir campeones en el 2003. Uno de esos factores tiene nombre y apellido y hasta sobrenombre, Iván Poch Rodríguez. Cuéntanos de la importancia que fue el boricua eh, detrás del plato para, para el equipo del Florida Marlins, Michael.
5: Bueno, sabes, Porsche, eh, ya venía con un con un nombre cuando llegó aquí el 2003. Era un pelotero, sabes, salón de la fama con una tremenda experiencia, con muchos resultados durante toda su carrera y pues fue un fue fue la gente lo lo miraba, nosotros no, no, nos guiábamos por por lo que por lo que él nos, nos tuviera que decir eh, cualquier consejo, cuando estaba por lo, ¿sabe? En, en lo personal, cuando estaba atrás del plato, eh, cuando llamaba a los juegos, eh, la mayoría de las veces eh, ¿sabe? Nos, guía, nos dejábamos guiar por él, ¿por qué? Porque, porque tenía su experiencia, llevaba muchos años en la liga, conocía a muchos de los bateadores y, y pues, pues siempre la experiencia hace falta para para uno... A ver, a, ponerse en, en, en estos casos, especialmente en la serie escolta, pero claro. definitivamente su experiencia y su aporte ayudó muchísimo para el equipo, para nosotros, obtener el título ese año.
0: Hablamos con Michael Tejera, ex Grande Liga Cubano aquí en el Rush Deportivo. Michael, eh, has continuado tu carrera ahora en otra faceta, ahora como coach. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta esta transición y cómo, cómo te ves también, tanto en el presente como a futuro, en esta nueva carrera, dentro todavía del mundo del béisbol?
5: Bueno, sí, llevo llevo ya varios años con la organización de, lo, de los nacionales de Washington. Eh, me dieron la oportunidad, de, hace ya varios años, de, de entrar al sistema como entrenador de picheo de las Ligas Menores. Y pues era este año, si, si todo vuelve a la normalidad y Dios quiera, estaré con el equipo de la AAA de, de
2: entrenador de pichero. Oye, eh, y, y Michael, eh, brevemente quería preguntarte, eh, hoy, hoy por hoy eres coach de los nacionales de Washington y, y te hemos visto ahí en las redes sociales muy activo con el equipo y esperemos que cuando se reanude todo esto, pues, tu labor allá en, en AAA sea eh, de, de los mejores, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto de, de entrenador, de coach, Seguiste en el béisbol porque pasaste por Texas después de los Marlins y después también pasaste por la Liga eh, Mexicana, ¿no?
5: Sí, yo estuve después que salí de los Marlins en el año en el 2004. Después estuve con Texas un tiempo también en Grandes Ligas a finales del 2004 después un, un tiempo también en el 2005. De ahí jugué triple A varios años con con los pilatas de Pittsburgh, con Boston, con, con San Francisco también jugué, también piché en la Liga Mexicana ya tirando, como se dice, los, los últimos cartuchazos.
4: <risa>
5: sí. Y nada, fue, fue otra experiencia vivida que uno que uno aprende durante la carrera de uno, jugar en diferentes béisboles del mundo, y, y es lo que nos llevamos, todas las experiencias de, de la carrera que, que tuve, de, claro. de poder jugar en... En varios juegos del mundo también jugué en, allá en Taiwán un año ah, y también jugué por allá en el 2000, ese el último año, 2010, y si más no me recuerdo, han pasado tantos años, que nada, es experiencia vivida
2: y y Ricardo, la liga esta de, de Taiwán, la cual nos menciona Michael, ha sido la primera que ha reanudado. Eh, su sí. acción, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tal es ese nivel por allá? En estos momentos está jugando eh, Miranda, eh, no olvido su nombre en este momento lanzó con los eh, marineros de Seattle. Ariel, no. Ariel, Miranda. Ariel, Miranda. Ariel, Ariel Miranda. Miranda, correcto. Está jugando allá, cuéntanos un poco de, del nivel, obviamente eh, quizás ha, ha, ha subido más desde que tú jugaste allá, pero, o, bajado. O, o bajado, ¿no? pero cuando tú estuviste allí, ¿qué, qué nivel tenía la liga?
5: Eh, bueno, son, son 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 cinco equipos, creo que no es una, no una liga donde donde hay muchos equipos, pero es un nivel entre AA y AAA, más o menos, diría yo, por la experiencia okay. cuando, cuando estuve allá en un nivel entre AA y AAA, más, más en el medio hay entre AA y AAA, pero okay. son son cuatro cinco equipos, una, o sea, con una buena liga, ahí, una buena competencia y, y nada, un... un una fuente más de trabajo cuando uno está buscando claro, trabajo y seguir, claro. y seguir en el béisbol organizado.
0: Exactamente. Oye, Michael, obviamente tú has vivido desde, desde mediados de los noventas, has presenciado de, eh, en primera persona, básicamente, el, el aumento y el ascenso de, de peloteros y estrellas cubanas en el béisbol de Grandes Ligas y sobre todo ahora hay muchos jóvenes ¿ok? muchos jóvenes eh, peloteros cubanos que están en ascenso quizás el, 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 el que se esperaba que diera sus primeros pasos rápidamente era Luis Robert con los Sox con los Medias Blancas de Chicago pero eh, en, en tu opinión ¿cómo ves esta nueva generación de peloteros cubanos que están llegando, llegando cada vez más a Grandes Ligas? Oh,
5: Mira en Cuba siempre ha habido una cantera inmensa de, de talento en lo que se trata el mejor el eh, antes cuando yo cuando yo llegué aquí en los años o sea, en el año 94 anteriormente no era era muy era muy era muy poca la, las lo, lo, la personas los peloteros en este caso que tomaban la decisión de venir para acá o no había o, o, o el, o la facilidad era diferente uh -huh. ahora eh... Mucho más facilidad por por, ¿sabes? por por diferentes casos, te vas por diferentes países, puedes irte un tercer país, de, de salir de Cuba con una visa. Hay, hay mucha más facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Se está viendo, eh, se ve mucho más pelotero y se ve en realidad el talento que, que hay de los peloteros cubanos. Pero eh, el, el, el talento de la pelota cubana, yo pienso que eso siempre ha existido y existiendo. Claro. Cuba es un, una cantera, una escuela de de, 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 ¿sabes? de lo que es el béisbol y ahora se ve mucho más, porque han tomado la decisión mucho más muchachos jóvenes de venir para acá, y lo estamos viendo con, con estas nuevas generaciones que, que el talento, sabe No 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 para, no para, y todos los, todos los años llegan más peloteros y siempre vemos un talento y, un, y otro talento, tra, talento tras talento de, 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 y podemos observar lo que lo que pueden hacer en las grandes ligas también resultados tenido, sí. como el caso de, de Pito eh, el mismo caso de Moncada hay muchos nombres y otros que no conozco porque han venido tanta gente últimamente que de verdad sí, que, sí. que no conozco su, sí. la, sus nombres. Oye, y,
2: y pareciera, ¿no? Eh, con, conforme van cambiando los tiempos y, y van cayendo aquellos que, que han oprimido a, a diferentes pueblos por tanto tiempo, pareciera ser que eh, se ve la luz al final del túnel, Michael, para que en algún momento eh, pueda haber un equipo cubano unificado, no pierda las esperanzas acerca de este tema, Has podido hablar con algunos colegas cubanos acerca de, de, de esta posibilidad en algún momento?
5: En realidad no no eh, a veces hablamos yo no sabes con, eh, especialmente con la generación nueva no no conozco no claro no interactúo mucho con ellos porque no los conozco no tengo y, pero, pero sería sería bueno que que pudiera que hubiese un equipo Cuba y, y, y tomen en cuenta también los peloteros que están aquí en, en, jugando en las grandes ligas o en las ligas menores y se toman en cuenta de ellos porque al final al final somos cubanos
0: eh, claro.
5: pero imagínense, el cubo siempre con, con la política y, y, y se eh, mezclan todo todo el deporte con su política y pues pues no se sabe no no, no se puede hacer qué tiene que ver todos son cubanos y son peloteros que que son cubanos, que, que, que nacieron en Cuba, pero tomaron su decisión de venir para las grandes ligas cualquiera que sea su decisión. Hay muchos muchos que la toman, dicen, para venir a jugar béisbol, otros que para buscar la libertad, como es el caso mío. Eh, y nada, cada cual tiene su manera de pensar, hay que respetárselo, pero pienso que que, que nada, que se debería se debería hacer.
2: Oye, Michael, para terminar, por mi parte, eh, el Duque Hernández y Hernández, sé que eres muy eh, apegado con ellos, se eh, tienen una bonita relación. Eh, Coméntanos un poco de lo que significan eh, los hermanos Hernández y el Duque Hernández para para ti para tu carrera.
5: Bueno, eh, son amigos, amigos míos en lo personal. Eh, fueron, ¿sabes? Fueron gente que siempre eh, siempre han mirado como, como peloteros, como personas. Eh pelotero en, en, el, en el plano de lo que es el deporte, gente que siempre quería, uno quería ser como ellos, ¿no? Como claro. tratar de, de tener los mismos resultados que, ¿sabes? Que tuvieron ellos durante toda su carrera. En lo personal, ¿sabes? Excelentes personas, compartimos eh, a cada rato, jugamos, nos sentamos, bueno, nos encanta jugar dominó, uh -huh. nos encanta de vez en cuando fumarnos un tabaco, jugar dominó y y conversar, hacer anécdotas, montar bicicletas, eh, compartimos, Son en una una ¿sabes? hemos hecho una relación desde de, 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 de que prácticamente eh, llegamos aquí a este país, que ya hace muchos años, y la hemos mantenido, ya no solo mantenido, sino ha crecido también.
0: Claro, claro. Michael, un verdadero placer, placer hablar contigo Muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas Aquí al Roche Deportivo y un ánimo Miami 990 Espero que todo siga muy bien Y sobre todo en salud en estos tiempos De cuarentena y nuevamente Muchísimas gracias por, estos, por este contacto Lo
5: propio hace de Que se mantengan saludables Ustedes, su familia y todo, y todo Radio oyente y muchas gracias por tenerme en el programa
0: Gracias a ti mi hermano Michael Tejera, ex jugador de Grandes Ligas Aquí en el Roche Deportivo Ya regresamos